2: Сегодня четверг, 4 июля, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем в эфире прозвучат тематические передачи четверга, радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулор, Тайвань и тайваньцы с Марией Ли, Звуки города с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином и повтор передачи прошлой недели Наруан Тайвань с Игорем Кобылевым. Напоминаю вам, что на частоте 5900 кГц мы вещаем полчаса, а на частоте 9590 кГц – один час. Вы также можете прослушать наши передачи в любое время на нашем сайте по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Тайваньская ассоциация медсестер рассказала 3 июля о произошедшей накануне конфронтации с китайской делегацией на съезде Международного совета медицинских сестер, который недавно завершился в Сингапуре. На церемонии закрытия съезда представительница Китая, находясь на сцене, перевернула на стоявшей рядом представительнице Тайваня табличку с именем, которая висела у нее на шее, и в дополнение накрыла ее шарфом. На табличке была наклейка с изображением национального флага Китайской Республики. Министерство иностранных дел Китайской республики проинформировало руководство Международного совета медицинских сестер о произошедшем и обратилось в свое представительство в Сингапуре за содействием в решении вопроса. Перед съездом Китай также предпринял безуспешную попытку понизить статус Тайваня на мероприятии, требованием изменить название делегации на «Тайвань-Китай». Пекин пригрозил бойкотировать мероприятие, тем не менее изменение названия было успешно обжаловано тайваньской делегацией. Тайваньский паспорт занял 30-е место в рейтинге лучших в мире паспортов по свободе передвижения. Опубликованный 3 июля рейтинг был составлен Henley and Partners на основе данных Международной ассоциации авиатранспорта – Паспорт Тайваня занял в этом списке 30-ю строчку с возможностью безвизового посещения 146 стран для своих обладателей. Это на 24 позиции выше, чем показатель 2009 года, когда тайваньский паспорт занимал 54-е место в этом рейтинге. Паспорт Китая расположился на 74-м месте с Кении с возможностью посетить 70 стран мира без визы. Первое место делят паспорта Японии и Сингапура с возможностью посетить 189 стран без визы. На второй строчке находятся паспорта Германии, Финляндии и Южной Кореи с возможностью посещения 187 стран в безвизовом режиме. Паспорт Российской Федерации занял 51 место с Боснией и Герцеговиной. Держатели этих паспортов могут свободно въехать в 116 стран. Мэр Тайбея КВНЖ выступил 4 июля на открытии Тайбейско-Шанхайского форума ⁇ Двух городов ⁇ За словами шанхайского мэра Ин Юна о том, что Тайвань и Китай ⁇ это одна большая семья, К призвал две стороны Тайваньского пролива установить мирные связи и упрочить взаимное понимание на основе существующей политической базы. Кэ отметил, что форум помогает жителям двух городов ближе узнать друг друга и понять, что, в свою очередь, способствует развитию отношений между двумя берегами. Тайбэйский мэр сказал, что цель отношений между двумя сторонами пролива – мирная и комфортная жизнь людей. Это их общее желание, сказал Кэ. 23-летний кондитер Сяо Жень Мэн из уезда Илань получил 3 июля серебряный приз на соревновании поваров в Таиланде. Сяо создал скульптуру из необычного материала – глазури для тортов. Сяо выступил против одной тысячи конкурсантов из 13 стран. Свою работу Сяо сделал из глазури и изобразил с ее помощью сцену тайваньской музыкальной драмы. Сяо рассказал, что потратил 4 месяца и 1 тысячу долларов США на создание своего произведения кулинарного искусства. Самыми главными трудностями стали изменения температуры и уровня влажности, так как это оказывает влияние на глазурь. Сяо заявил, что хочет использовать свои навыки, чтобы рассказать миру о красоте культуры и традиций Тайваня. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбэй было до 34 градусов тепла и пасмурно. Завтра в Тайбэй до 35 градусов тепла и также пасмурно. В Тайджуне завтра до 31 градуса тепла, возможны дожди с грозами. А на юге острова в городе Гаусюни также до 31 градуса тепла возможны дожди с грозами. Вы прослушали выпуск новостей за четверг, 4 июля на волнах международного радио Тайваня. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи четверга, радио по Тайваню», «Тайване тайваньцы» и другие передачи. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч в эфире.
0: Народное радио
3: Тайваня. радио путешествие по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем выпуске передачи Радио по Тайваню вас ждет последняя часть интервью с Олегом, который приехал на Тайвань изучать танец Льва, барабаны и китайский язык.
4: Отлично
5: Родилась.
3: А где вас можно увидеть в Москве? Ну вот вдруг кто-то из наших слушателей Сейчас находится или живет в Москве И захочет познакомиться с вами
5: LionDance.ru Это а наш сайт Выступление вашей где обычно проходят а, Честно говоря, мы в основном занимаемся заказами Потому что э, Мы же занимаемся около пяти лет Нас много знают э, людей И нас зовут, чтобы мы выступали По каким-то конкретным случаям Если это связано с китайской культурой или это международное какое-то культурное событие, где Китай должен быть представлен. Мы чаще всего в этой роли выступаем. Сейчас наш уровень достаточно высок, чтобы начать просто выступать на улице, потому что, чтобы подавать людям что-то хорошее, культурное, нужно все-таки глубоко изучить контекст.
3: И, собственно, для этого вы оказались здесь на Тайване.
5: Я, ну, есть да, по значит. разным культурным да. вопросам. Mm-hmm.
3: В том числе и Таня Сульва. И барабана про Дагу. Дагу. Я mm-hmm. да, по вашему инстаграму mm-hmm. на вас подписалась. Oh. И там мы и связались. Oh, Я поняла, что вы общаетесь с местными монахами. да, То есть они вас обучают этому искусству? Игры на барабане или как?
5: Дабы не разрушать легенду Юран Шангу mm-hmm. Ю Театра У, поскольку в фильме Джангу Фильм «Барабанщик» 2007 года, очень рекомендую к просмотру. Это история о них, в частности, о них. Фильм художественный, но барабанщики настоящие. Там поданы отношения между друг другом и отношения к барабанам, которые они видят, скажем так, идеально для себя. Но это простые ребята, это очень хорошая сплоченная команда, Которую трудно назвать монахами В традиционном смысле они не, не носят Монашескую одежду И не идут медитировать В храм после игры Утром рис Потом медитировать, потом игра Потом вечером рис и спать Нет, такого нет Это молодые и не очень молодые Ребята, у них есть Учитель и учредитель Они ездят в горы Правда, заниматься Но также занимаются и в городе Они готовятся, но в отношении к барабанам и в подаче игры они действительно монахи.
3: Что это значит?
5: Это значит, что что то, то, что ты изучаешь в духовном смысле, ты должен передать через барабан. А это определенная задача. Потому что, сидя в медитации, например, человек шаг за шагом постигает учение. Пускай это будет буддизм, пускай это будет э, даосская или дзенская школа медитации. Да, человек постигает это. Но если ты это делаешь в действии, если ты это делаешь через музыку, это определенная сложность, потому что нужно научиться быть таким же спокойным, играя на достаточно громком инструменте, включая все тело безусловно, это касается всех музыкальных инструментов, но все-таки здесь и, и определенная нагрузка. Ты не можешь э, полтора часа играть на барабане или как на гитаре, например. Ты не, ничего не получится, это тяжело. Mm-hmm. Поэтому нужно с- прийти к довольно расслабленному состоянию. И чем меньше напряжение в такой сложной, в таком напряжении, поэтому это достаточно духовная история. И именно на Тайване, именно на Тайване было подано искусство игры на больших барабанах через контекст расслабления и спокойствия, сохранения спокойствия при игре. И из этого родилась техника. Потому что чаще всего я вижу людей, играющих на барабанах, которые уже вылезли вон из кожи. Их кривит, косит, (пот) под течет рекой, но они смогли. Это такой спортивный путь.
3: А здесь на Тайване практикует более духовный путь.
5: Здесь, да, здесь барабан, это духовный путь. Танец льва все-таки это традиционная вещь. Танец льва уж как получится у тебя, так и играешь. Там уже через игру ты приходишь к состоянию. А здесь сначала тебя учат состоянию, как палочка... Когда ты видишь палочку барабанную, которая летит к барабану, постигая свое мироздание, вот тогда начинается потихонечку приступаем к игре на инструментах, берем инструменты, делаем один удар очень долго.
3: Да, не все так просто. Это да, не просто бить палочками по барабану. Ну и в завершении нашей беседы я хотела бы попросить вас рассказать... О вашем бубне. А. Он шаманский, он ритуальный. Это или...
5: настоящий. Вот смотрите, я вам его показываю. Это э, настоящий шаманский. Настоящий шаманский бубен. С точки зрения того, что он сделан по аутентичным технологиям, не используя веревок, не используя каких-то шнуров. Здесь э, настоящая кожа, и технология, выверенная годами мастера Димы Равича. Дима Равич прекрасный мастер по изготовлению бубнов, и насколько я видел разные бубны разных людей, я очень много гадал, стоит ли идти на семинар по изготовлению бубна к нему, или все-таки сделать самому, поскольку я делаю барабаны и могу работать с с материалом. А вот
3: этот бубен вы сами сделали?
5: Да, да. но 4 дня изготовления бубна на семинаре – Дали мне ясно понять, что есть вещи, которые ты не можешь найти на видеозаписях в интернете, как делать бубны, или понять это с картинки, как многие делают. Здесь очень сложная система оплетки, закрепления шкуры на обечайке. Здесь разное плетение, разные, разные ручки можно сделать и... Технология, выверенная мастером с 2006 года после большого-большого исследования того, как, кто в мире занимается изготовлением бубнов. Северные народы Америки, Сибирь, Эвенки, ниже, выше по России, везде, где делают бубны, есть свои определенные взгляды, но все-таки это уже уровень в Москве, Очень мало людей, кто может сделать именно так. Поэтому я пошел к ну, к лучшему.
3: На Тайване вам удалось увидеть игру на бубне или вообще бубен здесь? Или это вот здесь такого
5: нет? На Тайване нет культуры игры на бубне, и этот инструмент, его здесь трудно отыскать. Наверное, у -у -у. у кого-то где-то он есть, Как рамочный барабан или как какой-то уже через Европу поданный инструмент. Здесь традиционных сибирских культур мы не найдем.
3: Да, это точно. Ну, я как представитель Республики Тыва и Тувинской культуры могу сказать, что каждый год сюда, на самом деле, приезжают наши музыканты из Тувы и исполняют головое пение, и в том числе они приводят с собой бубны. Вот. И поэтому для меня это, конечно, сегодня как маленькое путешествие домой, да, потому что я очень давно не видела бубен, на самом деле, вот такой вот совершенно замечательное. Но естественно, я хочу Олега еще раз попросить сыграть там На этом прекрасном бувне, который, как мне Олег сказал, сделан из шкурки козлика. Отлично. Большое нравится. спасибо. И на этом наша беседа сегодняшняя с Олегом подходит спасибо к концу.
5: большое за приглашение.
3: Приезжайте еще к нам. Будем рады видеть на Тайване.
5: Пока. Всем до свидания.
0: Тайвань и тайваньцы. В эфире рубрика Тайвань и тайваньцы у микрофона Мария Ли. Здравствуйте.
6: boss man with the sky
0: Дуглас Чарльз Рапьер, сокращенно DC, музыкант, блюзмен, автор и исполнитель песен, уроженец Чикаго, много лет живет и работает на Тайване. Он приехал сюда преподавать английский язык, но сейчас занимается в основном музыкой и недавно записал свой первый сольный музыкальный альбом. Я пригласила DC в нашу студию рассказать о своей жизни на Тайване, о тайваньской музыкальной блюз-рок-н-ролльной сцене и, самое главное, О своих песнях. Некоторые мы с вами сможем и услышать. Итак, слушайте вторую часть моего интервью с певцом, музыкантом, композитором и поэтом Диси Рапьером. Первый вопрос к DC сегодня. Когда и как вы впервые начали заниматься музыкой? Проще говоря, как вы стали музыкантом?
7: Well, I I started, I started
0: Я начал играть на музыкальных инструментах, когда мне было 12-13 лет. Мой первый инструмент – гитара. Я подбирал какие-то мелодии на фортепиано, но толком на нем не играл. Главным моим вдохновителем была группа Beatles Джон Леннон. Битломания не обошла меня стороной. Но и вся британская волна или британское вторжение второй половины 60-х сильно на меня повлияло. Такие группы, как Yardbirds, Rolling Stones, The Animals, The Beatles, конечно. Но главное, что я обнаружил, многие песни Yardbirds и Rolling Stones были написаны другими людьми. Послушал песню Yardbirds, а там написано М. Моргенфилд. Автор М. Морганфилд. ты И думаешь, кто это такой? Он же не из этой группы. А Маккенли Морганфилд – это же Мади Уотерс, американский блюзмен, основатель Чикагской школы блюза. И я быстро понял, что музыка, дошедшая до меня из Лондона, имеет свои корни в Чикаго, где я родился и вырос. Она приобрела британский акцент, она стала быстрее, рок-н-ролльнее и пришла назад ко мне в новой форме, в своей новой версии. Меня это заворожило, и я начал изучать Наш чикагский блюз.
7: Fell in love when I started really looking into это into the луи that was coming out of Chicago. Do
0: you remember the first song you learned to play? Wow, uh, it
7: was probably Louis. Louis.
0: <laughs> Кажется, it seems.
7: Yeah. It seems. No,
0: uh, it seems. It seems. It seems. It seems. It seems. Ее в версии Shadow of Night из Чикаго. А на самом деле это песня Ванна
7: Моррисона.
0: Когда вы переехали на Тайвань, вы взяли с собой гитару?
7: Нет,
0: у меня не было с собой гитары. Я привез
7: флейту.
0: Погодите, на каких или на скольких инструментах вы играете?
7: Yeah, that's
0: Хороший вопрос. Я обычно так говорю. Я не играю на инструментах, но я знаю, как с ними работать. Я, конечно, не могу соревноваться с настоящими музыкантами. А так я играю на гитаре, на флейте, на саксофоне, гармонике, бас-гитаре. На фортепиано я не могу сказать, что играю, но учился играть. Это сложный
7: инструмент. Но
0: главное, вы поете.
7: Я
0: пою. Мой главный инструмент – это мой голос. Итак, вы приехали на Тайвань. Когда вы начали открывать себя здесь, как музыканта? Как музыканта? Это на самом деле отличный вопрос. Когда я сюда приехал, я действительно подумал, что могу заново себя открыть. Никто меня не знал, никто ничего от меня не ждал. Я начал работать у своего друга Гэри, а он от природы одаренный музыкант. Он играет на гитаре, на клавишных, на гармонике, к тому же и поют. И мы с ним стали собираться вместе после работы и играть. Потихоньку другие иностранцы, проживавшие к югу от Синдена, стали к нам присоединяться. У нас появился ударник, гитарист. Мы собирались где-то раз в неделю. <связано> И это была ваша первая музыкальная группа?
7: <связано> да,
0: это была наша первая группа. Названия у нее, правда, не было. А вы выступали где-нибудь? Один раз. У нас был один концерт. Мы играли в местечке на улице Рузвельта, напротив здания Тай Пауэр. Думаю, того места давно уже нет. Мы сыграли две или три песни. Как же развивалась и формировалась музыкальная сцена Тайваня, какую мы ее сегодня знаем? Не то чтобы я был сильно связан с другими музыкантами. Я был очень занят преподаванием на вечерних курсах и жил жизнью вампира, то есть отдыхал в дневные часы и работал в вечерние. В то время, когда другие играли музыку, я преподавал, а потом мне приходилось проверять домашние задания. Так что времени на то, чтобы собираться и музицировать, у меня особо не было. Но что я заметил в те годы, это растущий интерес к джазу. Появлялись места вроде джаз и виски, другие места, которые называли себя джаз-клубами. Одним из них был Браун Шуга, который недавно закрылся. Но когда я слушал их музыку, чего-то в ней не хватало, при том, что музыканты были отличные, талантливейшие, прекрасно образованные. Кто-то получал музыкальное образование в Беркли, кто-то в других первоклассных школах. И все же чего-то не хватало, какого-то ключевого элемента. И я понял, что это было.
7: Blues. People didn't know what the blues was.
0: Люди не знали, что такое блюз, понятия не имели. Доходило до того, что в разговорах я слышал такие вещи, мол, моя любимая блюзовая певица — это Селин Дион. Вот тогда-то я и начал продвигать блюз, в лучшем смысле этого слова — играть блюз. На местном радио ICRT я вел программу, посвященную блюзу. Я создал свой блюз-бенд — Бупу Вскоре мы начали проводить здесь международный блюз-фестиваль. И это было здорово. Так я познакомился с другими музыкантами, включая Мади Бейзинг Рэмблерс и теми, кто старался развивать местную блюз-сцену. И это продолжается и по сей день. Боюсь, у нас остается не слишком много времени для песни. Но раз уж разговор зашел о блюзе, какая песня с вашего альбома самая
7: блюзовая?
0: Самая блюзовая – это «Baby Come Back». О чем она?
7: Я
0: называю ее циничной песни о любви. Парень, который поет, не я, а лирический герой, просит девушку вернуться к нему, несмотря на то, что он большая сволочь. То есть он говорит, несмотря на то, что я ужасный человек, лентяй, неряха, наркоман, бабник, вернись ко мне,
7: пожалуйста.
0: Дорогие друзья, мы продолжим нашу беседу с DC на следующей неделе. А сейчас Baby Come back. Премьера новой песни DC Рапира на международном радио Тайваня. Baby,
6: come back. For me being such a slob You know breaking my bad habits Ain't like falling off a log. Starting tomorrow I'll start looking for a job Oh baby, treat me like a dog Baby, come back
8: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Сегодня четверг, а это значит, что настало время для вашей самой любимой передачи звуки города. Из Тайбайской студии вас приветствуют Валерия Гемранова и Иван Юмин. Дорогие друзья, в этом выпуске передачи мы продолжим нашу прогулку по ярмарке мусульманских продуктов питания и предметов культуры.
9: Я видел вот это киоск, вот это киоск, я знаю. Ты знаешь, что в Тайбе есть специальный книжный магазин? Там книги, там все из Индонезии, или из Таиланда, или из э, Малайзии. Знаешь этот книжный магазин?
8: Нет, Ванюш, не знаю.
9: Вот сейчас знаешь, потому что это их киоск.
8: Это мобильная библиотека, да, такая?
9: Ну да. Я думаю, они привезли именно вот эти книги из магазина. А знаешь, почему начали вот этот магазин?
8: Я думаю, потому что на Тайване увеличивается с каждым годом число именно мигрантов из именно стран Юго-Восточной Азии, таких как Индонезия, Малайзия. А как мы знаем, что большая часть населения Индонезии, а в частности около 87% процентов составляет мусульмане, но и как бы здесь, на улицах Тайбэя мы тоже можем увидеть очень много мусульман, гуляющих по, по улицам столицы. На мой взгляд, тайваньцы и вот именно эти мусульмане из Индонезии, они уживаются очень даже спокойно, то есть никогда ни о каких конфликтов я не слышала.
9: Ну да, на самом деле они открыли вот этот книжный магазин именно для тех, кто э, мигранты приехали в Тайвань, здесь работаю или даже э, женились на тайванцах, и их потомки то что их дети кроме китайского языка чтобы выучить родной язык вот благодаря такой идее они открывали вот это книжный магазин и наверное ты спрашиваешь откуда вот эти книги. Вот это очень интересная система. Они иногда сами покупают из Индунезии, из Малайзии, из Таиланда. Даже есть из Вьетнама или из Камбожии. Но больше всего это туристы. Когда они вас возвращаются в родину, или тайванские туристы туда путешествуют, они покупают самые новые, самые последние книги и привезли в Тайван. чтобы для тех, кто живут в Тайване, они имели возможность читать вот эти книги. Как
8: здорово, Ванюш, почему здесь никто не привозит русские книги, а? Книги на русском языке, почему?
9: Потому что ты не начала. Не начала что? А потому что я
8: не, не начала этот бизнес. Mm-hmm. Хорошо, ладно, я буду знать.
9: Да, пойдем дальше.
8: Вань, 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 а вот здесь что-то, помнишь, мы с тобой сегодня видели в брошюрке как раз таки турецкое рисование по воде, или что это, какая-то особая техника. Смотри, здесь даже есть описание.
9: Да, мне кажется, это турецкий традиционный рисунок, да. Они рисуют именно в воде.
8: А смотри, что самое интересное, что представляет вот этот вот способ рисования не турки. Его представляют тайванцы что очень интересно, на мой
9: взгляд. А, да, кстати, представители, они все тайваньцы. Ну, наверное, чтобы легче объяснить, как э, правильно рисоваться. А,
8: ну да, тоже возможно. Но хотя вот смотри, тебе нравится, что получается. Что они делают? Они берут вот этот вот вентилятор, который не, не вентилятор, но такой ветряной вентилятор, я бы сказала, который ты носишь. И вот эти вот лепесточки, вот цветочка начинают крутиться, когда ветер дует. Показывают тоже еще на направление ветра. И все заготовки все белого цвета. Они окунают эту ваночку с краской. И потом эта краска растекает. Ну, вот я должна признать, что растекается она некрасиво. То есть я бы, наверное, за такое бы деньги не отдала, если бы нужно было платить.
9: И хорошо, что не надо заплатить за это все бесплатно. Мне кажется, это еще не готово. Наверное, сейчас еще в процессе. Ну, что ж. Пойдем дальше. Да. Вот, Лера, вот здесь написано, что такой рисунок, то есть рисунок в воде. Это на самом деле начали в XIV веке, и это в самом начале было в Персии. И там обычно рисунок связан с приложением или словами из Корана. О, oh, мне кажется, это твоя самая любимая, это хенна пейнтинг.
8: Да, или рисование михенди на руках. Михенди, я, если честно, всегда считала, что михенди присутствует только в Индии. А нет, а, традиция рисования именно вот хной по руке, насколько я помню, зародилась в Индии, но она также стала популярна и в странах ближнего востока. А, это когда yeah. вот значит хной разрисовывать. Сейчас его можно найти и в России, и в Европе, и в Америке набирает популярности, потому что это что-то восточное, всегда красивое ассоциируется с нотами Ближнего Востока и Индии. И очень многие девушки, они любят разрисовывать себе руки, ноги. Я вот была... Как-то свидетелем на индийской свадьбе в Индии. И, боже мой, насколько действительно красивы вот эти настоящие михенди. То есть, оно, если сейчас мы увидим, допустим, по тайбе уходят девушки с разрисованными руками, то это всего лишь немножко то есть, это где-то там виточек цветочка, там 2-3 цветочка, и все. А настоящий михенди для невест, как зачастую делают, начинается от кончиков пальцев и заканчивается локтями либо предплечьями. И точно так же рисуются ноги, то есть, от кончиков пальцев ступней и выше до колен. И это настолько красиво, это действительно тяжелая и очень длительная работа. А, то есть это все занимает, ну, наверное, часа три на руки, часа три на ноги. То есть на это может идти на самом-то деле целый день. Вот. Я бы очень сильно хотела ш- себе что-то нарисовать, но здесь очень много желающих. Я даже не знаю, с- сможем ли мы выстоять в такую жару и подождать.
9: Ну да, ты все правильно сказала, потому что я как раз читал вот это объяснение. Там написано, что Мехенди это сейчас вообще в середине Азия очень популярно. И как ты сказала, что в Индии, когда на свадьбе, это обязательно. Особенно для каждой женщины. Это уже как благословение.
8: А, Вань, а еще я знаю, что Мехенди именно олицетворяет защиту. То есть я читала о том, что а, почему именно невеста рисует, потому что это олицетворяет собой защиту. И потом остатки хны, которые рисовались Мехенди хенди ее закапывают в землю для того, чтобы муж не изменил и не ушел в другой.
9: А вот это я не знал. Пойдем посмотрим, насколько это красиво. Да. О, на самом деле они надо запланировать смотри О, они подписали да
8: какой большой список уже записан поэтому ладно они пойдем посмотрим что-нибудь еще потому что здесь сегодня очень жарко и мне кажется я просто буду не в состоянии дождаться
9: лера лера что это платок
8: Где, Ванюш? Я не вижу. А, да. Слушай, Ваня, здесь показывают, как правильно нужно надевать, заворачивать и носить мусульманский платок. Хочешь попробовать на себе?
9: Я бы хотел, но ты не видела, там только женщины.
8: кстати, дискриминация, я бы сказала, потому что у мужчин платки не менее красивые.
9: Я имею что в киоске сейчас только женщины, они попробуют, и я не вижу никакого мужчину. Наверное, это для именно для женщин, чтобы они э, попробовать. Не хочешь попробовать? Я тебя сфотографирую.
8: Ванюш, очередь, очередь большая. Ты же знаешь, это Тайвань, это воскресенье, это Тайпей.
9: Ладно, тогда мы просто их сфотографируем.
8: Ванюш, вот ты пока фотографировал, я увидела, как этот платок нужно надевать. Смотри, значит, платок представляет из себя такой шарф длинной, прямоугольной формы. Потом, значит, этот шарф берут сзади, затылка начинают заворачивать. То есть, грубо говоря, складывают пополам этот шарф и вокруг твоего затылка. И вот два конца, получается, слева и справа, протягивают колбу и начинают возле лба плотно, очень-очень плотно закручивать эти два конца. Значит, закручивают такую колбаску, и после того, как они завернули ее, ее начинают оборачивать вокруг головы. Можно обернуть ее до тех пор, пока полностью вот эта колбаска не закончится, эту колбаску потом а, воткнуть вокруг, вот то, что уже было навито вокруг головы, можно его просто-напросто завоткнуть а, туда, для того, чтобы хвостик не выпадал и поток не раскручивался. Либо же можно докрутить до какого-то вот, до определенного место завязать в узелок и кусочек вот это вот окончания вот этого шарфа получается просто опустить себе красиво на плечо и ходить. На мой взгляд, очень красиво. Правда, очень красиво.
9: Да, ты так детально мне э, объяснила, но почему-то я чувствую, что, наверное, это просто традиционный э, способ. А сейчас уже современные... Э, стиль тоже есть то есть они просто э, как кепку или шапку и так э, одевали и все уже закрыли нет
8: ну возможно не знаю в общем мне в любом случае мне понравился как только что девушка обвязала голову шарфом
9: лера лера смотри что я тебе нашел
8: я знаю Ice Monster.
9: Как мы на прошлой передаче рассказали, что Ice Monster сейчас популярна вообще в Тайване. Вот здесь тоже есть Ice Monster. Представляешь? В киоске.
8: Очень тяжело представить, что Ice Monster на ярмарке мусульманской культуры и еды. Но ладно, что поделать. Хорошо, это Тайвань, мы знаем.
9: Лера, я заметил, почему они здесь. Смотри, у них там есть сертификат. Они член ассоциации мусульмане, Тайванья.
8: А, вон оно что, тогда, прошу прощения, все свои возражения и претензии я забираю обратно. Я не знала, если честно, правда, не знала.
9: Это из Туниса.
8: Да, и это еда, то есть что-то похоже на наши блинчики, но это лепешка. В этой лепешке завернуто там мясо, салат, получается что-то еще, то есть по типу как ролл но вот он местная уличная еда из Туниса.
9: Да, и называется марауи блины.
8: Блины. Мне кажется, это наверное все-таки рол или лепешка марауи, что-то наподобие такого.
9: О, а рядом вот это специальный киоск, все специи. Ой. Индийские специи.
8: Давай посмотрим, что у них здесь есть. Мне нравится это дело. У них здесь рис, кориандр, масала. О, чай масала, слушай, это, это божественно. Чай масала, это, конечно, божественно, если ты его когда-нибудь пил. Есть еще разные приправы, которые я впервые вижу, но так как это Индия, то это ничего странного, в принципе, нет, потому что, конечно, это страна приправ и специй.
9: И там еще чайники, да?
8: Да, я думаю, это чайники и чашечки с такой с росписью, очень интересной. Как раз-таки, вот это. Покупаешь масала, чай масала Завариваешь это в чайничке И пьешь из
9: такой чашки Это невероятно вкусно, мне кажется А рядом это киоск Тоже из Индии Они продают шарфы Да, продают
8: шарфы, шали мне кажется, очень все красиво Выглядит действительно в индийских цветах То есть чем на что Индия богата Так это на цвета, любые цвета Любая фактура, текстура, рисунки Все, что только можешь ты себе представить И не можешь, все можно найти
9: в Индии а здесь уже киоск, все сувениры из Турции. Турции.
8: Из Турции. Когда-нибудь бывал в Турции, Ванюш?
9: Я там и только делал пересадку. Что ты там? Я там только делал пересадку а, по Москву. Это
8: не считается, это не считается. Но это действительно выглядит, мне кажется, не действительно привезены из Турции, потому что все очень выглядит аутентично и действительно с турецкими узорами. Да. И... Количество того, что это действительно мало, говорит о том, что это было привезено из Турции. Поэтому, если хочешь сделать подарок кому-то, рекомендую купить.
9: Вау, вот это я вообще никогда не думал, что я их встречу. Это киоск из Мурокко.
8: Как здорово. Давай посмотрим, что они. они. продают сумки и кошельки вайн.
9: Хороший запах, да?
8: Благовония, мне кажется, вайн. Или масла, наверное. Вот прошлись мы с тобой по всем нашим культурным ларечкам, где можно было что-то купить. И все-таки как-то мало, на мой взгляд, представлено. Мне кажется, что мусульманское население, по крайней мере, Тайбэя, ну достаточно большое и разнообразное. А представлено всего ничего. А так, в принципе, все прекрасно, на мой взгляд.
9: Да, и я, как и ты, первый раз участвовал именно в этом фестивале. И, честно говоря, мне понравился. Тогда завершаем нашу передачу и увидимся в следующий раз в передаче «Звуки города». Но пока я жду загадку от тебя, Лира. Хорошо, слушай.
10: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире передача "Нурван Тайвань" и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы открываем новую веху в нашей саге о коренном народе Тайваня амис. Сегодня я предлагаю вам послушать крайне артистически исполненные песни этого народа в исполнении Трупы песни и танца коренных народов Формозы. Это все название труппы. Их альбом с амийскими песнями делится на две части. Первая — это бытовые песни, а вторая часть — ритуальные песни. все это в очень дюргеймском духе, сначала профанная а затем сакральная Ну и сегодня я предлагаю вам послушать несколько бытовых песен этого замечательного народа, самого многочисленного народа, коренного народа Тайваня. И первая песня, хотя и относится к числу бытовых, тем не менее... По существу своему несет некоторый сакральный смысл. Это что-то вроде такой амисской саги о предках. Она так и называется. Песня о предках и происхождении амисов. Ну, давайте же послушаем эту замечательную песню.
1: Suara
11: no matuasai Dupakaini ai i, Ni sana anu mara tatu asa No tafarong i Ji masra hanggungangan Saji wawak saji masra Ji tabang masra Ji larung masra Tatusa amerikaka Na itini ai i Ara panah-panai hananai asufar Amaorep zamra Senai kira aku suara no matuasai 一大帝阿佛多佳教如阿祈阿佛陀一祖祈阿祈喇喇这三发这点麻疹
10: такая длинная песня о происхождении народа Амис и об их предках. Следующая же песня переносит нас уже в настоящее время. Она называется «Песня о вожде». Эти песни записаны особым племенем народа Амис под названием «Табалонг». «Табалонг» в переводе с амисского означает «большую территорию с долгой историей, богатая естественными ископаемыми и крабами». Очевидно, что вождь племени, так себя именующего, человек недюжей силы и ума. Вот о нем-то об этом богатыре и поется в следующей песне.
11: Хай <laughs> уупнаяцахаййдулала
1: но
11: не Hi fa fa hi Hi no. Ловса пичута, Hay kufuru'a to'awo' Hayyohu'an hay Hayyohu'a ahayyay Хай o най токо
10: Да, чувствуется сила этого племени в каждом звуке. А наш выпуск на этом подходит к концу. Спасибо большое, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача ⁇ Нуайн Тайвань ⁇ и с вами был ее ведущий Игорь Кабылев. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе.
4: C'est Boshi, te conscient, bote kiya, was si 曾经世事我早就扳不记扑顶在风中的火里拔命的千日社会无情来来去去 mermaid, girl's gotき Africa mermaid, girl's me I love you, girl's got her I love you, girl, girl'sём Yeah.